0: de uno en onda cero,
1: donde Alcina.
2: Ya estamos en Aparici, te lo que es la sección de Alberto. Mm -hmm. Aparici, Está muy bien tirado. ¿No
0: se llama Aparici en órbita?
2: No no, 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 le cambiamos la, el nombre porque lo pidió Santi.
0: Pero una subsección. No, 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 Ahora toda ¿No?
2: la sección se llama París y ah, dici vale. pues Porque así los gente dicen. Pero qué es lo que te dice <risa> <risa>
3: Opa, ¿sí? Yo Nosotros.
2: le diría ipirizitlizzi. y ¿Te y pirici, sí, tengo con la I?
3: I es... No, con la I, okay. con la I es solo cuando, cuando está su santi y te puede hacer la puñeta. Cinti,
0: Cinti.
2: Pues no sin solo ti. de tortugas vive esta sección. Os digo. Podemos hablar con
3: la I todo.
2: No. Uy, no, eso es dificilísimo. Cada
0: uno con una letra. También.
2: No solo de tortugas vive esta sección, os digo. Eh, así, sí. no. así de saque. De Anda. No, no, no. es posible? Hoy presentamos al ajolote. Oh. y dirá usted, pero ¿cómo aquí? no, no, en eso en aguas de México hay que irse para verlo allí. bueno, pues ahí estamos nos hemos traído uno aquí para enseñárselo a los oyentes uh -huh.
0: Muy bonito sí. Tiene una cara muy, muy, muy graciosa Pequeñito.
2: No, luego, luego sí. no os preocupéis sí. Mira, el ajolote Como sabéis Es, es un anfibio De 30 centímetros es, Con cara muy Simpático Mucho Pero que parece fabricado con piezas de otros animales uh -huh. Tiene cola larga bueno, si lo estáis viendo, no sé para qué lo cuento. ¿no?
0: Pero los oyentes. Ah, es verdad, los oyentes. Siempre hay que tener presente
2: a los oyentes. Sí. Tiene cola larga, querido oyente, como de reptil. Y de su cuello salen seis ramilletes de vistosas branquias. Es como si tuviera algas creciéndole ahí en el cuello. ¿no? Y con este aspecto de dragón diminuto, la gran habilidad del ajolote es... Dice escupefo, no escupefo. Rugir, no rugir. Hace algo más difícil que todo eso. Algo que a los científicos les parece que es mágico. La palabra tabú para ellos, porque el ajolote es capaz de regenerar, esto les va a interesar mucho, su propio cuerpo, o sea, sus propios tejidos. Como las lagartijas. Y no tienen cicatrices. Y si una herida se cura, el animal se queda igual que estaba antes o sea, oh, no pues se nota que ha tenido una... hay
0: que copiárselo
2: Es lobezno Exactamente, sí, sí Claro Y algo más espectacular Si pierde una patita ¿Eh? Le sale otra patita Otrita Otrita <risa> <risa> Bueno, muy bien Sí, o sea que ha perdido una extremidad, no pasa nada, al ajolote le crece una nueva y está como nuevo siempre. ¿sí? Entonces los científicos estudian con fascinación, me ha contado Alberto, a los animales capaces de regenerarse como este, como el ajolote, porque esa capacidad de producir tejidos y además tejidos eh, complejos, eh, estamos hablando de, por ejemplo, el corazón ¿no? o el cerebro pues permite indagar en cómo se forman estos órganos y cómo pueden volver a formarse precisamente para intentar replicar todo eso en un laboratorio y en el futuro imagínate que pudiéramos regenerar el cerebro cuando tienes algún daño cerebral, ¿no? O es? quien no lo tenga. Entonces, avanzar en esta dirección <risa> permite soñar Solo con sustituir nuestros propios tejidos cuando sufren daños o cuando enferman. O algo más cercano en el tiempo, que es crear órganos humanos en el laboratorio, órganos de imitación uh -huh. que permiten estudiar una enfermedad sin que una persona se tenga que poner enferma. Y Alberto me dice que esto, y de, de esto quería hablar esta mañana, de, que esto ya lo hemos conseguido, bueno, lo ha conseguido el que lo ha conseguido, y que a estos órganos imitados, digamos, o de imitación, los llamáis... Organoides organoides, Un poco de ciencia ficción Parece la, la sección de hoy pero 3 3D o no. no, no, no Entonces cuéntanos eh, A París, ya que la sección es tuya Pues di tú algo, ¿no? O sea el, A ver Es como un corazón o un riñón Dentro de un bot En el laboratorio, por ejemplo No, no, no tiene que ver con eso
3: en realidad no, no son, no, no es fácil imaginarlos visualmente porque eh, los organoides en realidad son cosas muy pequeñitas, son, son pelotitas de células que a lo mejor miden un milímetro, a lo mejor miden medio milímetro, así que desde luego pues no tienen tanta complejidad como puede tener un corazón o puede tener un riñón, ¿no? Pero la cosa importante, que es importante para los científicos, es que ya imitan la estructura del órgano. En esa pelotita tan pequeña hay varios tipos de células, se organizan en el espacio como en el órgano de verdad, a lo mejor en diversas capas, y en algunos casos hacen alguna de las cosas que el órgano ya haría. Por ejemplo, si tenemos un organoide cardíaco, pues ese organoide cardíaco a lo mejor es capaz de contraerse, como el músculo del corazón. O si es un organoide renal... ...a lo mejor puede filtrar sangre... ...de una manera muy limitada... ...porque muy pequeñito, claro... Uh -huh. ...pero como hace el riñón de verdad... ...y hay un ejemplo... ...que a mí me parece espectacular... ...que se publicó este verano... ...que es un organoide cerebral... ...una imitación en pequeñito de un cerebro... ...del que crecieron... ...dos pequeñas esferitas... Y en esas esferitas había una pequeña lente, había una pequeña retina. O sea que ese organoide, ese cerebro en miniatura, estaba desarrollando dos mini ojos
4: Un cerebro con ojos.
3: Ah, sí. Uy, wow.
4: Y no es da una barbaridad. Esto. Un cerebroide y un corazonoide y un riñonoide se llamarán entonces. Cuando haya...
3: A ver, miedo, miedo no, pero sí que es verdad. Tengo que decir que hay ciertos científicos que eh, han despertado digamos, han levantado la voz en el sentido de que si seguimos avanzando en esta dirección, igual llegamos a crear organoides cerebrales en claro. los que hay algo parecido a funciones cerebrales. Claro. Entonces, a lo mejor tendremos que ver si tenemos que tratar bien a esos, a esos organoides como tratamos bien a animales, por ejemplo. Ya, ya,
2: ya. Bueno, vamos a incorporar a la conversación si tú te dejas, Alberto, a alguien que, sí. sabe, que sabe mucho de esto, mucho más incluso que tú, porque trabaja con estos organoides todos los días. Se llama eh, Nuria Bonsarrat ...y es investigadora del Instituto de Bioingeniería de Cataluña... ...y además eh, creo que es muy fan, digamos, de los ajolotes... ...es como del, del club de fans, de los ajolotes... De los ajolotes. Eh, ...Nuria Monserrat, buenos días...
1: Hola, muy buenos, muy buenos días
2: a todos. ¿Qué, qué tienen los ajolotes? ¿Qué que te fascinan.
1: Lo habéis descrito muy bien. Eh. Son unos organismos que que viven toda su edad adulta en un estado que podríamos considerar larvario. Entonces es ese motivo por el cual eh, pueden regenerar absolutamente todos los órganos de su cuerpo, ¿no? lo habéis explicado genial, ¿no? si amputamos en el laboratorio una pata o el animal la pierde en su entorno natural, esta, esta extremidad vuelve a crecer y lo que podemos aprender son por qué, qué genes, qué señales las células están en ese momento eh, ejecutando para que estos procesos se puedan llevar a cabo. La genética del ajolote es compleja. Esto ha hecho que se haya estudiado muchísimo tiempo a este animal y, y se hayan podido identificar recientemente pues, algunas de estas señales, algunas de estas pistas ¿no? que las células pueden seguir a fin de regenerar eh, esos tejidos. Y como os comentaba, lo que se ha empezado a entender un poquito más es que son señales que, que están de alguna manera como sostenidas en el tiempo, ¿no? están en un estado eterno de juventud. ¿no? Juega con cierta trampa con respecto a nosotros nosotros en el proceso embrionario eh, tenemos eh, un crecimiento que decimos hiperplásico, ¿no? del, del mes cero al mes tres. ¿no? Hay un crecimiento proliferativo en, en cuando se están formando los órganos de nuestro cuerpo y después la hipertrofia. ¿no? Los, los órganos que se han formado siguen creciendo, pero esta capacidad ¿no? más hiperplásica, más de, de nacer de cero, no acontece en la edad adulta. Y el ajolote ha aprendido es eterno? bastantes cosas. Ay, no, no es eterno, ah, no vale, vale, vale. es eterno. El ajolote también tiene una, una edad biológica limitada, ah, pero toda su vida la vive de esta manera que, que a nosotros nos parece fascinante para entender uh -huh. pues, cómo, cómo regenera su corazón. Y se han visto similitudes en algunos procesos regenerativos eh, en ajolote y otros organismos eh, con los que se trabajan en el laboratorio que tienen una genética más fácil ...como el pez cebra, ¿no? e incluso el modelo que conocemos todo... ...como el modelo de ratón, pues ahí intentamos comparar... ¿no? ...de una especie que parece tan lejana a nosotros como un ajolote... ...a una especie más cercana como un ratón o un cerdo... ...pues qué señales existen y cuáles han desaparecido... ...para que intentemos de alguna manera despertarlas de nuevo... ...volver a despertar esta capacidad regenerativa... ¿no? ...que está día, dormida en la edad adulta, eh, dime, dime... Eh,
2: dime. El ajolote solo regenera el, el órgano dañado cuando ha sufrido un daño o lo está, quiero decir, ¿el ajolote envejece o no envejece? O sea, el, el tiempo que vive mm. vive como como un arroz regenerado, ¿no? si regenerado. Sí, si su, fuera estado, joven. su
1: estado su estado natural es bastante pues, es bastante bueno en ese sentido. O sea, no vive, se va deteriorando vive.
2: aunque vaya pasando el tiempo no se deteriora. Claro,
1: al final sus funciones biológicas no se gastan, pero, pero o sea, se muere de joven. Regenerativa. se muere joven, sí, se muere y de joven. joven digo, exacto, muere y claro, joven. Sí, sí, vive joven y muere joven, exacto. Qué bueno,
2: interesante.
3: <risa> yo, yo tengo tengo una pregunta para Nuria si si me dejáis. Eh, eh, yo entiendo que para poder regenerar estos, estos órganos tan complejos, eh, uno no puede partir, por ejemplo, de células de la piel y regenerar un hueso, o sea que entiendo que hay que partir de células como más eh, primitivas en ese sentido, posiblemente células madre o algo por el estilo. El ajolote sí. incorpora, digamos, más células madre de las que nosotros tenemos cuando somos adultos o algo así.
1: Se conoce la biología de algunos de sus órganos y, y sus células están en este estado que decimos más proliferativo. Tienen características más similares a de esta capacidad de autorrenovación, de proliferación, parecidas a las células madre. Y, y esto hace que, que su organismo pues pueda responder de, estas, de esta manera ¿no? y también está más sí. preparado para este tipo de respuestas nosotros tenemos como un periodo eh, de respuesta como os comentaba ¿no? durante un estado de nuestra vida embrionaria y posteriormente esto se va perdiendo pero tenemos órganos y en todos nuestros órganos en, en nuestro cuerpo siempre tenemos un pool una, una cantidad de células madre que son las células madre adultas, ¿no? las células madre adultas del músculo las células madre adultas de la grasa, ¿no? las células madre adultas de, 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 la, de la sangre y, y con estas células pues tenemos una capacidad de regeneración limitada, pero continua. O sea, las, en nuestro organismo, continuamente, estas células están respondiendo a microdaño, a microinsultos que decimos, ¿no? Incluso <risas> el riñón tiene un pool de células, madre, que solamente pueden regenerar. ...de nuestras nefronas, la unidad que filtra, como decía, es la sangre... ...hay un tipo de células muy concretas que tenemos todos, todos... ...que regeneran el daño que cada día tenemos en el riñón... ...cuando nos hacemos más mayores y vamos envejeciendo... ...o tenemos algunas patologías, este pool, ¿no? estas células... ...se van perdiendo, pero están ahí, ¿eh? o sea, están funcionando... ...sin parar todo el tiempo.
2: Y los, los organoides... Eh, uh -huh. ¿cómo, ...¿cómo hacéis para... ...o sea, van creciendo, ¿no?... ...tenéis que hacer algo para que vayan creciendo... ...les tenéis que... ...darles de comer... ...darles de comer... ...como a los peces <ríe> en el
1: acuario... <risa> ...no, volviendo... ...sí, volviendo un poco a... ...a, a lo que estaba comentando sí. eh, Alberto... En, podemos hacer organoides en los laboratorios a partir de estas células madre de los tejidos, células madre adultas o a partir de uh -huh. células madre que podemos generar de manera artificial en el laboratorio, a partir de una célula de la piel o una célula de, del riñón las podemos convertir a células que se parecen mucho a las células madre embrionarias. Tenemos que darles de comer. ¿Y qué les damos de comer? Pues esas señales que os explicaba antes que existen ¿eh? de manera natural en el tejido durante el periodo embrionario. En mi laboratorio, por ejemplo, trabajamos con organoides de riñón y les damos de comer, de alguna manera, eh, pues estas, estos morfógenos o estas mm, señales químicas ¿no? que las células reciben durante la formación del riñón cuando estamos todavía en el periodo de gestación, ¿no? en tiempos muy tempranos, a partir del mes y medio de gestación, cuando el riñón se empieza a, a formar y empieza a, a complicarse su formación, sabemos qué señales están. ...aconteciendo en ese momento y las copiamos y hacemos una receta, una receta de cocina. Y ahora tenemos una receta que nos está funcionando bastante bien y lo que hemos hecho ha sido sobre todo estandarizarla... ...para que otros investigadores en cualquier sitio del mundo, partiendo de células similares a las que hacemos aquí en España... ...o las que se hacen en otros países, podamos desarrollar en los laboratorios estos micro riñones y o micro corazones, ¿no? Eh, y son pero, pero como físicos, súper bien, fí micrométricos, micrométricos, fí físicamente
4: como los manipulas, quiero decir, están los tienes en, en un porta en una jaula, metidos, quiero decir, les das con una cuchara, <risa> <con>, se les <risa> inyecta. Ja no, no. Yo sé, <risa> tenéis
1: que imaginaros como unos pequeños tubitos, ¿no? De fondo redondo, o sea, como si fueran vasitos, ¿no? Pero sí. en el, fondi el fondo del vaso, pues eh, es, es es, no, ...no tiene forma plana... Uh -huh. ...y allí en flotación... ...tenemos los organoides... ...a a, a, visu, a vista... ...si tú cogieras esos vasitos... ...ves unos puntitos pequeños... ...los podemos crecer... ...de un tamaño que tus ojos... ...los pueden ver... ...y los organoides que habéis comentado... ...cerebrales... ...crecen muchísimo más... ...las estructuras que se pueden desarrollar... ¿no? ...pueden llegar a ser más grandes... ...y hacemos también organoides de retina... ¿no? ...en nuestro laboratorio... ...y estos después de cinco meses... ...tienen unos tamaños pues más considerables... ...te guiñan
4: pero... el ojo, no me digan más. ...sí, ojalá, no, no, no... Nuria,
1: el en es... un momento muy incipiente, muy claro. incipiente...
0: ...es todo muy incipiente... ...el objetivo es que sean grandotes y que sean como tienen que ser, ¿no?... ...para poder bueno, luego utilizarlos eh, o no...
1: ...claro, depende, depende de las preguntas que, 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 que tenga Uf, la investigación... Que hacer, ¿no? claro, en, claro. ...en nuestro caso... ...la obsesión que hemos tenido durante mucho tiempo ha sido entender... Primero, si era posible generar a partir de una célula una estructura micrométrica que se pareciese a un riñón embrionario. Y esto no lo hemos hecho solos, somos muchísimos grupos en el mundo que estamos intentando ¿no? pues entender cómo hacer esa receta de cocina que funcione. Estandarizarla. Ahora que entendemos algunas cosas, algunas cuestiones sobre estos aspectos, Sabemos que el riñón es un órgano que está afectado en muchas patologías, en muchas enfermedades que decimos congénitas, es decir, por mutaciones en genes que dan lugar a enfermedades en el riñón, y el riñón al mismo tiempo es un órgano que está muy afectado en patologías como la diabetes. Ahora que ya sabemos cómo hacer estos micro riñones, estamos intentando investigar o intentando poner o arrojar un poco más de luz en cómo estos, estas mutaciones en esos genes en concreto, durante el desarrollo, que es algo que no se podía estudiar hasta ahora, porque no podemos tener acceso a ese tipo de muestras por motivos obvios, eh, uh -huh. podemos entender pues, cómo estas mutaciones pues, dan lugar a una enfermedad y qué, o, qué ocurre para que este riñón no funcione. Todo a escala micrométrica. Entonces, evidentemente, hay muchísimas limitaciones y después tenemos todo una área de estudio, no nosotros, sino muchísimos laboratorios, ¿eh? Todos, somos muchísima gente, que queremos intentar eh, hacer esos organoides de riñón o de corazón de manera muy robusta, muy eficiente, escalable, reproducible, para en el futuro generar eh, algo más grande y que sea sobre todo funcional. Habéis comentado ¿no? que las células puedan filtrar la sangre. Esto es algo que aún no se ha podido realizar. ¿no? Entonces lo que podemos hacer es, eh, si pensamos un poco como un ingeniero, hacer estos trozos que faltan. ¿no? O sea, intentar asemblar unir diferentes organoides y esto se ha hecho por ejemplo en el campo de los organoides del cerebro, se pueden unir organoides con diferentes firmas, ¿no? pues organoides del riñón de la parte del córtex con la parte más interna y ver si fusionando los organoides somos capaces de hacer estructuras más grandes y más complejas ¿no? para el trasplante. ...pero esto, eh, pese a que nosotros estamos eh, ¿no? trabajando eh, con una obsesión... ...y con mucho interés y con muchísimas personas para llegar a este, a este fin... ...es algo que quizás no podamos ver en un tiempo corto. ¿no? Pero hay otros campos de estudio como trabajando con organoides de hígado... ...o con otro tipo de tejidos... ...que creemos que van a haber eh, respuestas más favorables... ...a lo mejor que cuando trabajamos con organoides de riñón... ...para trasplante, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí estamos todos muy ilusionados, la verdad.
2: Nuria Monserrat, muchas gracias por haber compartido... ...la ilusión con nosotros y por habernos enseñado... ...tantas cosas en estos últimos minutos. Muchas gracias, Nuria.
1: A vosotros, muchísimas gracias, adiós, gracias. buenos días.
2: Nuria, adiós. el Instituto de Bioingeniería de Cataluña... ...hablando de los organoides. Te voy a, a hacer una bonito. pausa, ¿verdad? Mm. Sí. sí. Te voy a hacer una pausa, con vuestro permiso... Y a, y a la vuelta, Alberto Aparici nos cuenta por dónde sigue su sección. Y si Santi quiere sabotearla, pues tendrá la oportunidad también de hacerlo. Su derecho está. Su rajolote.
1: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
2: Alberto, que no pensaba yo que fuéramos a reincidir con lo del informativo científico, ¿no? ¿Qué?
3: ¿Por ¿Sí? 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 No, pues sí, yo no, creo no, no, que no. salió excelente Fue un éxito de crítica y de público La gente sí, hablando sí. maravillas sí, en la, las redes a, a, a
0: Aclamaban sí. y pitoreaban y aplaudían pues,
2: pues, Si y me traigo la corbata sí. No tengo yo buen recuerdo ¿no? de lo que
3: pues, lo tienes, eh, tú, además, tú, además es que no solo es el gran éxito Que, que ha tenido esa microsección Sino es que además mm. hay una demanda Que tú mismo hiciste la semana pasada Y yo. que tenemos que resolver Esto es lo que ah, dijiste A ver
2: Estrenamos... El informativo de la ciencia. Hay que buscarle un título. ¿verdad? El informativo de la ciencia. Porque el informativo de la ciencia queda como un poco.
0: Infociencia.
2: Malísimo el título. Ciencia. 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 Pero, pero
0: sales cual la cual Me parece una hada que
2: surge sí, con sí, alitas sí, sí, y
3: todo. Sí, y tengo que decir que. Ponlo más veces. Los títulos que sugeristeis no eran muy acertados. En mi opinión. No hemos, hemos concluido el equipo de, de guionistas e ideólogos hemos concluido que esa no era la dirección correcta para buscar un buen título uno que refleje pues la verdadera pues, naturaleza variada creativa de este informativo y hemos encontrado uno que creo que sí lo refleja y que informatici es este. informatici ¿Y lo tienes preparado? Dale a la careta <risa> uh, Marte y Probeta ¿Ah?
4: ¿Qué ¿Cómo?
0: Has Marte y Probeta
4: Marte,
0: Marte y Proveta ¿Pero esto qué es?
4: Marte y, sí, y, nos, y Marte, Marte y y, ¿Y nosotros aquí poniendo la cara? Sí. O sea, todo yo bueno.
0: soy Proveta, entonces sí, claro. ¿Y, ¿y, y es, maritoso, Marte? es Marte? Marte ¿Y, y, y, ¿Y ah, el ahí, ¿Quién es? ¿Alcina? Mira que he oído sea, yo, yo, yo no. títulos
2: malos de, Pero este es el peor Marte y Proveta Marte y Proveta Creo que hemos ¿no?
3: mejorado
2: Vamos a las noticias entonces Marte
0: y Proveta
3: se
2: descubren huellas fosilizadas dejadas por seres humanos en el sur de Estados Unidos durante el último periodo glacial.
0: Hasta ahora se pensaba que los humanos tuvieron que esperar a la retirada de los hielos para poder llegar a tan al sur. La entrada de Homo sapiens en América fue por Alaska y durante el periodo glacial toda Canadá estuvo cubierta por una capa de hielo de un kilómetro de espesor.
4: De confirmarse este hallazgo supondría que el ser humano ya circulaba por América hace 23.000 años y nos obligaría a preguntarnos cómo llegaron allí
2: en una época de frío tan intenso. Los aceleradores de partículas de bolsillo, un poco más cerca.
0: Científicos alemanes han usado un láser para hacer circular un chorro de electrones por una especie de tubería mil veces más delgada que un cabello humano, sin que ningún electrón se
4: saliera del recorrido. El objetivo final es lograr construir aceleradores de partículas del tamaño de un microchip. Un acelerador para radioterapia, como los que hay en algunos hospitales, mide 10 o 20 metros de longitud. Y si se pudiera miniaturizar, supondría una revolución, no solo para la medicina, sino también para la física. ¡Gracias!
2: Descubierto en Laos un nuevo coronavirus de murciélagos capaz de infectar las células humanas.
0: Aunque este virus es diferente al que ha causado la pandemia, su proteína espicular es prácticamente idéntica y eso le permite entrar en nuestras células con la misma
4: facilidad. El descubrimiento de este virus el nuestro, con una espícula casi idéntica sugiere que el SARS-CoV-2 también pudo aparecer de forma natural en poblaciones de murciélagos del sudeste asiático y aleja un poco más los fantasmas de la teoría de la conspiración sobre el posible origen artificial de el SARS-CoV-2.
0: Marte y Probeta.
4: Bueno, a mí si me vais a meter espícula en un texto, me avisáis antes. ¿eh? Marte y Proveza Ahí estamos. Marte y Probeta
2: perdonad
3: perdona, perdona por que las ver. palabras raras
2: sí. que es malo y el, el título lo repetimos tanto yo creo que no, no, no.
3: así no cuela no está Madre quedando bien
2: probeta, pero además que tiene
3: que bueno creo que creo que habéis dado muy bien las noticias esta vez y y, y ahora que y esta más. vez o
0: sea la otra vez no
3: claro. <risa> no la otra vez también ah. pero voy a hacer alguna pequeña precisión que yo creo que es interesante mm. sobre, sobre todas estamos? estas cosas Sobre la
4: locución ya Venga. No, sobre
3: la no, no sobre la locución no, la me ha parecido muy bien salvo cuando la palabra espícula no te gusta no me gusta y le he tenido
0: que decir yo no te quejes yo... ¿A tú también, ¿Ah, tú también
2: has espícula? dicho espícula? Claro, Oye, esto se repite mucho. Espícula. Marte y probeta. Es. A mí me habría gustado decir espícula, pero no me lo han puesto. Ah, sí, espícula.
3: Tú bueno, déjame que, sí. que diga un par de cositas que yo creo que son interesantes. Sobre esto de los primeros humanos en América, sí. esto es un tema, en mi opinión, un muy candente temazo. y muy complicado. Es un es un tema muy interesante, porque en principio los humanos deberían haber entrado por Alaska y deberían estar retenidos en Alaska por el hielo. Entonces, el hecho de que se que vean huellas de humanos huellas fusilizadas tan antiguas significa que han tenido que llegar por otro sitio entonces la, la discusión es por dónde han llegado claro. es que hubo algún pequeño deshielo y pudieron ah, atravesar amigo. ese hielo canadiense mm -hmm. o es que a lo mejor fueron por el mar, a lo mejor tenían ah, algún tipo de canoa ah, o, algo, o algo por el estilo Sí. Claro, no no sabemos muy bien cómo, cómo han ocurrido esas cosas y me parece muy interesante. Chufe, Pero yo creo que algo más interesante todavía es que eso habrá de conciliarse con lo que ya sabemos sobre el continente americano. Mm. Porque el continente americano está lleno de yacimientos humanos de eh, más pronto de 14.000 años. O sea, más, más recientes de hace 14.000 años. Hay muy pocas cosas que apunten a población humana tan antigua. Entonces da la sensación de que quizá algún pequeño grupo humano consiguió mm. llegar... Pero no llegó muy lejos O a lo mejor Se, se murieron o, claro. o se quedaron confinados En un sitio pequeñito Así que habrá que conciliar Todo esto que sabemos Con lo que estamos averiguando ahora Que es lo que en lo que La ciencia consiste uh -huh. Muy y, bien Y Pipeta y Plutón Nos gusta
0: Pipeta y Plutón
3: <risa> Sí, Plutón gusta Sobre todo
0: por reivindicar a Plutón
4: Claro Sí, porque ah, ya es
0: pipeta horas. Y la
3: pipeta se, que pone... Y, la pipeta, y, pipeta, es y la pipeta, es mejor que, que, sonales, que probeta. probeta. Sí, probeta. Pero que ah, Plutón no necesita probeta. que le reivindique a nadie, Begoña. Que Plutón se reivindica solo cuando ves una foto que tiene ahí una especie ya, de océano de hielo. Marte está es muy manido,
0: por decir, Marte y probeta.
3: ¿Y Venus y Putiferio?
0: <risa> ¡No!
4: Sí, eso por lo menos claro, sería su se, punch.
2: Claro, su pegada, <risa> ¿no? Claro. Vamos a estar de actualidad. Venus y Putiferio, pero Marte y... Bueno, que nos tenemos que ir. Que llegan las noticias de verdad, de las, de, o sea, las que no son estrictamente científicas, ¿no? de las 12 del mediodía. Porque, bueno, ah, no. Las
3: científicas no son de verdad entonces, son, son cosas que no han pasado realmente.
2: Sí, pero en otro sitio. A ver, de aquella manera, lo que igual no son son noticias. Bueno, yo creo que se puede bueno. en este jardín. Vale. Que hemos perdido a, ver, a Santi en, ver, en, en, ver, en, en la, la, la no. ciudad A ver, no me extraña. Tiene que volver ahora, no me parece sea. bien. Nada de lo que hemos dicho. Bueno, la G grande, ¿cómo? la G grande diría yo esto. <risa> la G grande, Aparici <risa> hasta el próximo día, a cuídate grande. mucho. Un beso. Venga, hasta el a próximo a ver, día. Chao, o sea, chao. Aquí chao. A París y te lo dices. Es que los títulos no son buenos. No, hay que hacer una revisión general.
0: Aparici en órbita. De
2: los títulos. Aparicio y microscopio. No, Marte y probeta. Órbita, pero ¿por qué? No? Orbidas, Orbita, no. Órbita. 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 Y el único título bueno, 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 de verdad, de verdad, que, que tenemos en toda la mañana... ¿Cuál es? Es lo de... Más de uno. Noticias. No. ¿no?